0: ¿Qué tal? Muy buenos días, les saluda Abigail Ortega, por supuesto aquí en La Jícara, estamos completamente en vivo y bueno pues ya estamos iniciando el programa. Uh, también gracias a nuestros compañeros del Sistema y Televisión de Radio de Campeche, aquí en tele y ahí en radio también. Y bueno, pues es jueves, ya lo sabe, tenemos mucha información, muchos datos, también entrevistas, así que quédese con nosotros. Saludo con mucho gusto a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola, hola, Abigail, buenos días, efectivamente. Bueno, falta una semana ya para los festejos del 15 y 16 de septiembre y nos sentimos cada vez más emocionados porque hoy sí la fiesta va a estar en grande o por lo menos eso se espera en todo el país. Así que qué gusto que nos acompañe ya en esta ocasión efectivamente mañana de jueves. Mucho calor aquí en la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche. No ha llovido en las últimas horas, pero ya veremos cómo nos va en el pronóstico del tiempo, para los próximos días, para este jueves y para los que vienen. Así que le invitamos para que nos acompañe se quede con nosotros en esta hora de la información, porque tenemos de todo un poquito. Oiga, tenemos este, pues los datos importantes, tenemos invitados, tenemos inclusive pues la recomendación eh, gastronómica la más esperada. <ríe> del día. Y por cierto, también tenemos noticias. Así que pásele, vamos a darle a la jícara, donde toda la información cabe sabiéndola acomodar. Bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días.
0: Así es, y bueno, pues vamos a empezar, Juan, y sobre todo porque pues vemos que Campeche sigue creciendo y también eh, no solo en, en lo que se ha hecho aquí en la entidad, sino también pues llegando a otros puntos, a otros lugares, ya lo hemos dicho, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, bueno, todo lo que ha acontecido en estos días, y precisamente el día de ayer en sus redes sociales, la titular del patronato de la ciudad, fíjate que eh, publicó una eh, una noticia muy importante, ¿No? Uh -huh. de que pues Campeche está en bueno, estará en el canal 11 ¿No? Ahí conoce, ve veíamos algunas fotografías donde están haciendo esta grabación, donde están pues prácticamente pues yo creo que conociendo un poquito más ¿no? de nuestra ciudad, ahí estaba en el tranvía, y por supuesto, bueno, todo esto pues tiene un, un fin y un objetivo que es llevar pues toda la historia a otros puntos.
1: Así es, Abigail, y es que es parte de esa próxima producción que llevará a cabo Canal 11, como tú comentas, una oportunidad para que pues, más personas conozcan efectivamente el, el patrimonio cultural que conozcan nuestra zona de monumentos históricos, así como la participación de distintos municipios, pues destacando principalmente nuestro estado como uno de los mejores lugares de México. ¿Qué le parece? Nada más y nada menos. Entonces, una oportunidad también para que nuestros paisanos conozcan más acerca de Campeche que nos visiten, que disfruten de nuestra tierra, que la cuiden también como nosotros la cuidamos y que se enamoren como nosotros estamos desde el día que nacimos aquí. Así que, pues efectivamente, ahí está eh, esta producción tan importante que estará realizando el Canal 11, que tiene difusión en todo el país, en la televisión digital terrestre, en la televisión nacional, en la televisión abierta, pues ahí también tiene programación importante, sobre todo referente a la identidad, a la cultura de nuestro país. Y bueno, desde luego que Campeche no es la excepción.
0: Así es, así que bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Es una buena noticia para que también nosotros como Campechanos Juan cuidemos nuestra ciudad, cuidemos cada rincón que significa y que tiene una historia importante eh, con los antepasados y bueno sobre todo creo que esto es lo que lo que llama la atención de otras eh, de otros lugares no incluso de algunas producciones no de que pues Campeche tiene muchas cosas que ofrecer y sobre todo también que vemos que la gente, que sabemos que nosotros los campechanos, pues somos amables, somos, eh, bueno, en este sentido, cariñosos también, eh, de que pues damos una hospitalidad a todos y cada uno de, eh, de quienes nos visitan aquí eh, eh, en nuestra entidad, Juan.
1: Así es, bueno, es que Germán dice, generalmente uno dice, eh, ¿será, no será?, pero lo que pasa es que cuando vas a otros lados realmente ya, digo, nos reservamos el nombre ¿no? para no incomodar a nadie, pero cuando vas a otros lugares es cuando sientes la diferencia, ¿no? sientes realmente que sí, que extrañas tu casa, que extrañas a tu gente y cómo te tratan, etcétera entonces esto hay que siempre destacarlo y claro que siempre se puede ser eh, se puede trabajar más en eso es decir que cada vez los campechanos estemos más y más preparados para el turismo para recibir a los visitantes para brindarles mejores servicios para brindarles efectivamente mejores recomendaciones de eso se trata y que la pasen muy bien durante su estancia en nuestra ciudad y en nuestro estado pues ahí vemos a la presidenta del patronato de la ciudad a la señora Anielka García Villajuana eh, que la están entrevistando, ahí la vemos en el parque principal, la vemos en el tranvía, este y bueno, también alcanzamos a ver al equipo de producción de Canal 11, que están ahí realizando pues lo propio para eh, poder eh, llevar a cabo pues este proyecto.
0: Bueno, pues ahí está y que sigan que sigan los éxitos para Campeche, wow, claro. ¿verdad? que sabemos que es un éxito también el cual pues lleguemos a muchos puntos, a muchos estados, a muchos lugares y bueno, ya que sabemos que pues aquí la gente es pues muy hospitalaria sobre todo, ¿no? Entonces, pues ahí está este dato que queríamos comentar, que queríamos decirles, ¿no? Para que también pues se sientan orgullosos de lo que pues Campeche pues hasta dónde ha llegado.
1: ¿no? Así es, hay recorridos a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche ah, para bien. que lo tengan muy en cuenta. Bueno, en la época de vacaciones obviamente hay más recorridos, pero todos los días están estos recorridos de 9 de la mañana a 7 de la noche para que lo consideren si quieren conocer eh, nuestra ciudad desde esta perspectiva muy interesante
2: así
0: es, ya llega el fin de semana yo creo que muchos a lo mejor saldrán en familia, eh, ahí lo disfrutarán y pues sí, también nosotros los locales debemos conocer nuestra ciudad, cada rincón, cada parte Porque todo tiene una historia Pues ahí está este tema Que queríamos comentarles Son las 9 con 12 minutos Vamos con La Jícara al Día La Jícara al Día La Jícara al Día La, La información puntual y objetiva La gobernadora Laida Sansores San Román encabezó la develación de la placa de certificación de vivero productor de las plantas
1: de cítricos. A partir del próximo año, Campeche ingresará al programa de fertilizantes.
0: Deben tomarse en serio los dictámenes de riesgo, señala la titular de Protección Civil del Estado.
1: Integran comités del programa Bienestar para la mujer indígena.
0: Además, ya lo sabe, también tenemos entrevista, lo que anda circulando en redes sociales y mucho más aquí en La Jícara. La Jícara. Pues el momento de las felicitaciones para todos y cada una de las personas del día de hoy, por supuesto, que están de Es largos, de verdad, les deseamos lo mejor ahí en casita, en familia y bueno, si les toca... Pues trabajar no importa, ahí ahora sí que lo importante es estar bien.
1: Agradecer, agradecer, agradecer un día más de trabajo, de tener la oportunidad, sí. todo esto es, es muy importante. Y bueno Abigail, pues en esta mañana también como siempre saludamos a aquellas personas que de acuerdo con el santoral pues llevan los siguientes nombres. El caso de Natividad, María, Sergio, Adrián o Adriana y Adela, muchas felicidades. Si usted conoce a alguna o a alguno, por favor, felicítelo de parte nuestra. Que, dígale que lo escuchó aquí en La Jícara. Adela, Adrián o Adriana, Sergio, a todos los checos en su día, felicidades, María y Natividad. Un fuerte abrazo.
0: Bueno, pues ahí están los saluditos y sobre todo las felicitaciones de esta mañana. Ahora vamos rápidamente también con el mensaje que tenemos para este día y dice... Si llevas alegría en tu corazón, puedes sanar en cualquier momento. Y ahí vemos la imagen. Bueno. Sí, la imagen de Carlos Humberto Santana Barragán Y bueno, pues es muy conocido Y sabemos, ¿no? Que aquí me comentaba mi compañero Juan Que pues ¿Sí? obviamente es parte de, de este legado de él
1: Sí, la leyenda, Carlos Santana Es que estamos hablando de personajes, Abigail En este mes de septiembre Que tienen mucho que ver no solamente en la historia En la cultura, en el deporte Una Que nos inspiran, también. claro, en este caso en la música como el gran Carlos Santana, el nada más y nada menos, pues ganador de. el 10 veces ganador del Grammy y tres premios Grammy Latino, de haber, eh, pues, eh, y también participado en, en gran, innumerables éxitos. Eh, recordamos eh, eh, con El Más Sonado, ¿no? Con Rob Thomas, Smooth, eh, Corazón Espinado, bueno, con Maná, que también tuvo mucho que ver. Me quedo con Europa. Eh, y también el, el tema, este, oye cómo va, eh, eh, Black Ma Magic Woman, eh, bueno, son tantos y tantos éxitos, digo, de los creadores del festival de Woodstock ahí en Estados Unidos y vaya que tiene una carrera importantísima, ya a sus 75 años nacido en Autlán de Navarro, Jalisco, México, un 20 de julio de 1947, tuvo una caída fuerte en el escenario, se lastimó, sí. pero pues ya está mejor, tiene 75 años el señor, o sea, ya, ya tiene que cuidarse esta leyenda viviente y pues ahí nos regala esta frase esta mañana que Radio Voces también nos comparte muy temprano para despertarnos, si llevas alegría en tu corazón puedes sanar en cualquier momento y vaya que sí le creo, porque no, ya lo vieron bailando, por cierto, hace pocos días a Carlos Santana, después de pues caída. esta fuerte caída que tuvo recientemente.
0: Así es, y bueno, pues ahí está. Y sobre todo, sí, hay que demostrar siempre, ¿no? Juan, esa valentía que tenemos y esa fuerza, sobre todo. Eso es lo que ha demostrado eh, en este sentido, ¿no? Una fuerza que a pesar de las caídas viene eh, lo mejor y sobre todo si uno está dispuesto a dar también lo mejor de sí mismo pues ahí está, nada lo puede derrumbar.
1: Claro que sí Abigail Bueno son las 9 de la mañana con 17 minutos, las 9 con 17 vamos a nuestra primera pausa aquí en La Jícara, estamos en vivo regresamos con más, quédese, ya volvemos aquí a través del sistema de televisión y radio de Campeche y a través de Voces Campeche, regresamos
0: Gracias por continuar con nosotros, son nueve con 19 minutos y como le comentábamos al inicio del programa, hoy es jueves, jueves de salud, entonces hay que poner mucha atención acerca del tema y sobre todo a las mamitas, ¿verdad? Muy importante para el cuidado también de sus pequeños. Y bueno, ya está con nosotros la licenciada de enfermería Giselle Quijano Pacheco, ella es responsable de almacén de biológicos y toxoidos. Entonces, en este muy sentido, buenos muy buenos días, le damos la bienvenida.
3: ¿Sí? Bueno, pues invitar a la población a que acudan a las unidades de salud, porque empezó el día lunes 5 de septiembre una campaña intensiva de la vacuna exavalente. Acordemos que con, la, con el virus del COVID, sí, la gente no asistía a las unidades de salud y eso nos causó que niños se nos atrasar en su esquema de vacunación. Esta campaña inició el 5 de septiembre, el primer, el primer este en parte y terminaremos el 30 de septiembre e iniciaremos después a partir de octubre a finales de diciembre con el segundo seguimiento, darle seguimiento a esos niños. ¿Qué niños se pueden vacunar? Todos los niños menores de un año que están pendientes con su vacuna de dos Cuatro y seis meses. A los 18 meses esta vacuna requiere un refuerzo. Esta vacuna se llama hexavalente y nos protege de seis enfermedades, como son la polio, la tosferina, el tétanos, la difteria, la hepatitis B y mófilis o influenzae B, que son bacterias que atacan... Este, que nos pueden causar neumonía y meningitis a los niños, porque Así son es. los más susceptibles.
0: Así es, y hasta este tiempo en el cual se ha iniciado ya la campaña, que fue a partir del día 5, ¿cómo va la, la respuesta,
3: obviamente en este caso de las mamás, ¿no? para llevar a sus pequeños, ¿A sus pequeños? Eh, eh, hasta este tiempo? Pues hasta ahorita, como también nos hacían falta ciertas vacunas, uh -huh. la del año, la de recién nacido, la de cuatro años… Ahorita, afortunadamente, la Secretaría de Salud cuenta con todas esas vacunas y no solamente están acudiendo para esas, sino también para esas exavalentes y esas que ya les acabo de mencionar. Ha sido muy buena la, la respuesta de la población y seguimos insistiendo que acudan, que no solamente se limiten a que… Mi niño no está en ese grupo de edad menor de un año, sino contamos con las otras vacunas. Okay. ¿Por qué? Porque es importante, sobre todo ahorita que la vacuna de Sabin, que es la polio, las gotitas, si te acordarás antes, no las sí, daban, claro. ya viene incluida en esta vacuna exavalente. Entonces, es importante para ser, seguir erradicando esa enfermedad.
0: Así es. Y bueno, algo muy importante también, ¿no? Llevar la Cartilla Nacional de Salud. Sí. Esto es algo esencial y sobre todo para saber
3: eh, qué sí y qué no vacunas ya tiene. Sí, Invitar a la población aquí a hacer un… que cualquier cartilla es válida, o sea, nos va a dar la información en cuanto a qué vacuna le falta a mi niño, no importa si es la verde, como la reconocemos, la blanca y posterior a esta hay otras cartillas, lo que nos interesa es el contenido de la vacuna que nos dice que nos falta. Entonces, es importante que presenten la cartilla para poner al día al niño con la vacuna que esté pendiente, que le apliquen. Así es. ¿Tienen algún número estimado, no sé, este, licenciada, para, para la, la vacunación en, en, en lo que exacto. es el día 5 al día 30? Sí, hay una meta para el estado de Campeche de 6,216 dosis, uh -huh. incluida todas las instituciones. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Todos los niños del estado de Campeche. Ay, bueno,
0: en ese sentido, ¿alguna recomendación que le den a las mamitas antes de llevar a los pequeños a vacunar? ¿Algo eh, importante el cual para cuidar la salud del pequeño?
3: Pues, más que nada que, que lleven la cartilla. Eso es importante porque nos va a dar pauta para saber qué vacuna le falta. Y, estén, y se les da la información a la mamá antes de ser vacunada para los cuidados posteriores a la vacunación. Porque sí hubo un poquito de que, como les da reacción a veces, ya no quieren continuar con la segunda dosis. Entonces, eso nos hace que desfase la, el esquema de vacunación del niño. Y que estén. los cuidados son mínimos, las reacciones son mínimas, pero que es importante que lleven a sus niños para que estén al día. Y también tener un registro de su antecedente de vacunar, porque cuando se pierde la vacuna, acuden a la unidad, pero como no llevan al niño, no hay cómo reponerle esas esas fechas de vacunación, y es importante porque cuando entran al kinder, te piden la cartilla. Así Entonces, es. muy, muy, muy recomendado que la cartilla la presenten.
0: Así es. Eh, solamente aquí en lo que viene siendo Campeche, en los municipios. También en los, También municipi en los en municipios. En
3: municipios. Todo, todo el estado de Campeche entra, y todas las instituciones, okay. sea Secretaría de Salud, INS e ISTE, Hospital Naval, todos deben de contar con las vacunas.
0: Para más información, padres, familia, que tal vez tengan una, alguna pequeña duda, ¿dónde se puedan dirigir? ¿Cómo se pueden dirigir?
3: Se pueden este, en dirigir al Centro de Salud Wilber Escalante Escalante. Hay módulos de salud que tenemos la Secretaría de Salud. O sea, como quiera la población tiene a dónde acudir para solicitar la vacuna. Okay. Hay en ciertas colonias que hay el Centro de Salud y ahí con mucho gusto la, el área de medicina preventiva o vacunación. Les deben de explicar. Así es, pues muchas gracias, ya por esta información. ¿Algo más
0: que usted quisiera agregar?
3: Invitar a la población a insistir con los papitos, pues ellos son los responsables de sus niños, que los lleven con sus cartillas, que no tengan miedo a que la reacción y por eso después no los quieren llevar. Es importante la vacunación porque los previenen de muchas enfermedades. Claro. Y pues es lo más importante, ¿no? La protección de los niños.
0: ¿Recordar nada más los horarios de, uh, para la atención?
3: En el centro de salud tienen turno matutino y vespertino. Uh -huh. En el hospital de especialidades lo mismo y hospital Manuel Campos, que es la parte que corresponde a la secretaria de salud. Okay. Sucesivamente igual lo que es el INS tienen sus horarios, pero hay el módulo en cual pueden acudir a solicitar la vacuna. Muy bien,
0: pues muchas gracias licenciada Giselle Quijano Pacheco por esta información y pues ya lo sabe, lleve a sus pequeños a vacunar, ya escuchó que estas vacunas son importantes para cuidarlos de las enfermedades y sobre todo también llevar su cartilla. Esto fue la entrevista, vamos a un corte y regresamos con más aquí en La Jícara. La información que tú necesitas, La Jícara. Gracias por continuar con nosotros y bueno, después de esta entrevista muy importante, bueno, seguimos con más información.
1: Juan. Claro que sí, Abigail, pues vamos a darle, vamos a darle a las noticias, vamos a las noticias entonces en esta mañana de jueves aquí en Lágica.
0: Y bueno, pues el día de ayer la gobernadora Laida Sansores San Román encabezó la develación de la placa de certificación de vivero eh, productor de plantas de cítricos Chamantún donde destacó que es un gran proyecto que se impulsará pues en todo el estado y que hoy es una realidad porque antes pues no se contaba con ese rango sanitario pese a que pues es el único de todo el país con esa denominación y que es de administrador eh, administrado por un gobierno estatal.
1: Pues fíjate nada más, Abigail, de precisamente darse cuenta de la importancia de los recursos que tenemos y es que este vivero cumple con Orden Nacional Mexicano de Certificación y tiene una superficie de más de 9.500 metros cuadrados y tiene un potencial productivo superior a 312.000 plantas de, este, de esta especie. Además eh, se tiene el objetivo de ampliar la superficie cultivable de limón persa en todo el estado de Campeche con una alternativa productiva y rentable para los pequeños y medianos productores. Yo creo que le digo algo, no sé mucho de este tema de inversiones en plantas, Dale. pero el precio del limón ha subido, ha oscilado, ha subido y bajado en los últimos años. Yo creo que sería una buena, una buena estrategia, pues sí. Eh, dedicarse al cultivo de limón, digo, esto en beneficio de la comunidad y que tengan mejores precios.
0: Así es, y sobre todo que pues hay una gran productividad, Juan, y una mayor demanda, pues la verdad, aunque, sabemos que aunque a veces el limón pues tenga un precio algo elevado, pues es importante también en las cuestiones de, del día a día en la alimentación, ¿no? Esto es algo eh, esencial y, y obviamente tiene una gran demanda. Pero bueno, vamos a escuchar a Ramón Ochoa Peña, secretario de Desarrollo Agropecuario.
4: Cuando venimos a los tres meses que veo que esto era un vivero certificado, entre comillas, pero era un rodazal, era un plantas casi eh, en condiciones de necrosidad, porque desgraciadamente había demasiada humedad. Tenemos más de seis meses rehabilitando este, este vivero porque no es nada más en la parte de afuera, la parte de adentro.
0: Así es, y bueno, pues aquí platicando con nuestro compañero Chinito, que siempre nos da ahí sí, unos sí, detalles, Sí, no, no ¿no? otro
1: dato importante.
0: Así es, pues sí, prácticamente podría, es algo comercial, ¿no, Juan? Uh -huh. Es algo que sabemos que estaría beneficiando a, a, a los ciudadanos y sobre todo a aquellos que se dediquen a lo que es eh, esta parte, ¿no?, de, de lo que es el campo.
1: Y sobre todo para llevarlo también a otros estados, Abigail, que donde tienen comprometida quizá la producción del cítrico, uh -huh. digo, en esta región eh, se, se da muy bien el limón, el limón persa, el limón indio. Sí, sí, Entonces, hay... es importante. Y otros cítricos también. Eh, sabemos que en, en la península, en los estados vecinos, hay comunidades que se dedican a los cítricos, no al a limón, sí. a la naranja, etcétera. ¿no? Una naranja agria yo creo que también muchos tenemos ahí en, en casa, ¿no? en el patio, etcétera. Pues bueno, entonces aprovechar todo este potencial también para poder comercializarlo, a Abigail, a nivel nacional, ya que se tiene esa demanda tan importante, aprovechar esos momentos donde de repente por una u otra cuestión el precio del limón se ve afectado, que entre también esta estrategia que puede ser de gran beneficio para la economía campechana.
0: Sin duda alguna, entonces pues ahí está esta develación y sobre todo, pues más que nada también el apoyo por parte del gobierno del Estado. Y bueno, Juan, en otros datos también, el director general de la Agencia de Energía del Estado, Carlos Adrián García Bastos, expresó eh, que la actual administración estatal pues trabaja para incentivar pues otras opciones de desarrollo industrial, pero la información lo tiene mi compañero, José May Castillo.
2: El director general de la Agencia de Energía del Estado, Carlos Adrián García Bastos, expresó que la actual administración estatal trabaja para incentivar otras opciones de desarrollo industrial en Campeche. Aquí en Campeche se trata de incentivar a que tengamos otro tipo de desarrollo industrial, que puedan llegar industrias como acero, industrias como vidrio, industrias automotrices, ya se tienen prácticas con algunas empresas, no es un proyecto que comenzó, sino se planeó desde el inicio de la administración de la administración gobernadora En ese sentido, García Bastos dijo que la Agencia de Energía del Estado se coordina con la Secretaría de Desarrollo Económico para consolidar un plan atractivo de inversiones para la jícara José May.
0: Pues en esta actual administración estamos viendo que eh, cada parte, no, cada área de lo que es el gabinete, sobre todo Juan, pues está trabajando en estrategias con también con con toda esta unión, coordinación, para que haya, pues más que nada eso, la inversión aquí eh, en Campeche, Juan. Esto es lo que eh, mayormente escuchamos, ya eh, acabamos de dar esta información también de, de los cítricos, que uh -huh. es una inversión también, uh -huh. que es comercialización, y ahora también con este tema de las energías. Desde
1: ¿sabes? luego, eh, es que Abigail se tiene un gran compromiso con el tema de reactivar la economía, de Campeche en todos los ámbitos y sabemos además en estas eh, y no es fácil eh, el ir a buscar inversión y también la gobernadora ha hecho eh, justamente este esfuerzo de ir a los lugares donde pues están las oportunidades para Campeche a veces hay que eh, también tomar esa decisión de reunirte con personas importantes eh, en el ámbito nacional en temas de educación en temas de energía como es en este caso, sabemos que hay un proyecto muy ambicioso en el tema del gasoducto de También. Ceiba Playa, un proyecto energético para la mitad de nuestro país, que justamente estará en Ceiba Playa, una inversión millonaria importantísima. Y bueno, de ahí como tú comentas, eh, de, que se concreten, de que se concreten estos proyectos.
0: Por supuesto. Y bueno, pues también Campeche a partir del próximo año ingresará también a este programa de fertilizantes para el bienestar en beneficio de productores de granos básicos. Nuestro compañero Miguel Pérez tiene la información.
4: El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Campeche se sumará a los nueve estados en los que opera actualmente el programa de fertilizantes para el bienestar. Entrevistado en su visita a Campeche, en donde inauguró el Congreso Internacional de Actualización Apícola, dijo que a partir del próximo año el programa Fertilizantes para el Bienestar operará en Campeche en beneficio directo de productores de pequeña escala de granos básicos.
2: Vamos a hacer un programa especial de emergencia para rescatar la producción de arroz. Este es un, un, un cereal muy importante y lo hemos venido importando progresivamente, hemos perdido la capacidad de producirlo en México y Campeche pues era el, el primer estado por excelencia. Entonces lo vamos a empezar a rescatar a partir del próximo año con un programa especial que tiene que ver con la, la, el aporte de la fertilizante, el aporte de la semilla y la asistencia técnica a través del INPAP.
4: Villalobos Arámbula detalló que el programa beneficia a los hombres del campo con la entrega directa y gratuita de insumos agrícolas, con el objetivo de impulsar la productividad del campo y avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria. Resaltó que Campeche se distingue por su potencial y calidad productiva, con un volumen de 2.588.476 toneladas de productos alimenticios y un valor de 10.978 millones de pesos registrados el año pasado. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, pues ahí es, también está este tema muy importante, Juan, de los fertilizantes y sobre todo que estos productores eh, pues de granos tengan este beneficio que también sabemos que es algo esencial y comercial también, Juan.
1: Desde luego, Abigail, los temas relacionados eh, con el campo. Y pues vamos a más información, también ahora les compartimos acerca de lo relacionado con temas en esta temporada de lluvias siempre hay que estar muy atentos a la información y respecto a esto están los dictámenes de riesgo y cuando no son tomados en serio, pues el peligro entre la, entre la población es inminente. Así lo señaló la eh, secretaria de Protección Civil, Berta Pérez Herrera, ante zonas vulnerables a inundaciones en esta temporada de lluvias y ciclones tropicales. Nuestro compañero José May nos cuenta.
2: Cuando no son tomados en serio los dictámenes de riesgo, el peligro entre la población es inminente, señaló la secretaria de Protección Civil, Berta Pérez Herrera, ante zonas vulnerables a inundaciones en la actual temporada de lluvias y ciclones tropicales.
3: Sí, el
0: riesgo es grande cuando no se, cuando no se prevé, cuando no se toman en cuenta los
3: dictámenes de riesgo previo a una construcción.
2: Pérez Herrera dijo que se trata de una problemática que ha tenido la entidad desde que empezaron a registrarse los asentamientos y construcciones en áreas no aptas para la jicara José May.
0: Y bueno, pues es necesario, Juan, porque sabemos que estamos en una temporada de alguna forma activa en cuanto a las lluvias. Estamos viendo también en la información que da la Comisión Nacional del Agua, donde pues en otros lugares o en otros estados se están enfrentando eh, pues sí, los huracanes. Aquí, gracias a Dios, hasta ahora no, pero sí es importante estar preparados para cualquier situación de la naturaleza. Que
1: fíjate, Abigail, luego cuando se construye en sitios donde eh, son zonas de riesgo, cuando no se toma en cuenta esta información, vienen todos estos problemas de inundaciones y demás, ¿no? Entonces, de verdad que hay que estar siempre eh, preparados ante ello y, y en este caso, ¿no? Y en este caso las constructoras, en este caso las empresas, deben de tener en cuenta esta información de los dictámenes de riesgo. Ahí está. Es información disponible, se invierte en eso, se hacen estudios para eso. y Es importante que se tomen en cuenta, pese a la cuestión a veces económica Límica. que puede ver de por medio, es que queremos, es que, y por el tiempo es que nos surge ya entregar este proyecto, es que queremos que sea aquí, no queremos que sea en otro lado por la por la situación, la situación. no, porque está muy cerca por la ubicación, etcétera, pero puede ser, ya lo ve usted, un alto costo que pagar.
0: Así es, bueno, pues ahí está parte de esta información también. Vamos a un corte así rapidito y luego regresamos aquí a La Jícara. La información que tú necesitas. La Jícara. Aquí en La Jícara. Y bueno, pues ha llegado ese momento que muchos esperan, pero que a la vez dicen no, no, no. no, no, no. <ríe> Porque lo que hacen es que lo antoja, Juan. Sí, la sí, verdad sí. que sí. Y sobre todo porque se trata de comidas que normalmente nos gustan, ¿no? O sea, por el tipo de comida. Pero bueno, Juan, ¿cuál es la recomendación que tienes para el día de hoy?
1: ¿Quieres saber? Pues, sí, ¿Sí, sí, sí bueno, claro. Pues, vamos, <risas> Canal, a comer.
0: ¿Y qué vamos a comer?
1: Oye, Abigail, fíjate que cada vez nos vamos acercando más a este, eh, a este festejo tan grande del 15 y 16 de septiembre. Eh, hay que prepararnos cada vez más y estamos a una semanita ya. El jueves, el próximo jueves será 15 y el viernes 16. Entonces, como sabemos, la noche del eh, 15 pues es la ceremonia del grito de independencia. Y el día 16, pues, es el famoso
3: desfile, desfile
1: ¿verdad? Así que, pues, eh, Abigail, estamos haciendo este recorrido gastronómico, eh, imaginario, eh, y en, <ríe> de la República Mexicana, con cada uno de los sabores, con cada uno de los platillos mm. que nos ofrecen y que siempre tenemos esa, ¿verdad? Tenemos esa esperanza de en algún momento cuando visitemos... Eh, en alguno de estos bellos estados, estas bellas ciudades, podamos disfrutar de su gastronomía.
0: Así es, y bueno, ¿cuál, la, eh, ¿cuál es la que nos vas a presentar el día de hoy?
1: Pues fíjate, Miguel, que estamos empezamos con la letra E, entonces de Durango pasamos al Estado de México, donde también ahí hay una gran variedad de platillos, ¿eh? como la barbacoa, como los tamales, como eh, también... Eh, fíjate, hay un, me llamó mucho la atención este platillo, el conejo en michiote, este quesadillas, patitas mm. de cerdo, eh, las carnitas de toluca, arroz verde con plátanos fritos, bueno, chalupas mexicanas, chicharrón con huevo.
0: Wow. Bueno,
1: pero hay uno que sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, eh, cuando nos referimos... Eh, al Estado de México es Toluca, Toluca, Estado de México, y nos, sin lugar a dudas el ingrediente de Toluca, pues es el chorizo, ¿no? El chorizo verde o el chorizo eh, rojo, rojo, como usted lo conoce, el tradicional. El
0: tra eso iba a decir. Y es
1: que Abigail, están las sensacionales y magníficas tortas de chorizo estilo Estado de México. Entonces, por ahí vamos a apreciar algunas. Ahí wow. están. Son estas mega tortas
4: sí, que vemos rico.
1: ahí con todo, Sería ¿verdad? Delicioso. Sí, sobre todo que pues también llevan este ingrediente, Abigail, que es principalmente el chorizo. Y pues eh, agallarán una gran variedad, sin lugar a dudas, de bocadillos preparados eh, con muchos ingredientes, como ya les comentamos, <risa> pero. Sin lugar a dudas, ahí están estas magníficas tortas, es el choriqueso,
3: Ay, sí, ¿verdad?
1: Claro. Con todo. Ese
0: estaba yo pensando. Es que,
1: ¿Sabes qué pasa? <risa> es que a veces, como que he visto en las, en las imágenes, que puede aparecer mezclado el chorizo con el queso, pero a veces tiene una capa de chorizo y el queso encima, no necesariamente mezclado. Digo, esto ya es a cuestión de cada quien, pero ahí están unas... Magníficas tortas, ahí están, mira, las magníficas tortas, estilo Estado de México, ahí también con su chilito jalapeño, con zanahoria, sí. lo que usted guste, aguacatito para ponerle. Y también puede ser, Abigail, una opción para la noche mexicana, ¿eh?
0: Por supuesto, ya lo he comido. Sí, eh, claro. Recuerdo que cuando estaba en la escuela, esa era una de mis, digan la prepa, esa era una de las tortas favoritas que a veces. Cuando no llevaba yo mi lunch, porque realmente yo llevaba casi diario lunch, ese tenía... Eh, de, yo digo, ¿tengo que comer uno sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque la verdad está demasiado rico. Bueno, al menos yo así lo sentía ahí cuando lo vendían. Y bueno, el choriqueso, ¿cuántos vas a querer? Dos. ¿En serio? Se, no. Sí. Bueno. Sí, o sea, y estaba de gran tabañita, entonces... Híjole, la verdad que, que sí está súper delicioso. Sí, 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 está muy buena la comida, obviamente, yo repito, pero si no... ¿Y, ¿Y ¿Todavía que... existirá <risas> ese
1: negocio? ¿Existe? ¿No sabes? Pues
0: era en la escuela. Imagino, A ver, me iba, hay que averiguar. Hay que averiguar, pero sí, la verdad sí estaba riquísimo.
1: Pues ahí está, unas tortas <risas> de chorizo de Toluca, de unas tortas al estilo del Estado de México, puede ser la recomendación. Y del Estado de México, Abigail, seguimos... Avanzando y nos vamos a otro bello estado que es Guanajuato, nada más y nada menos. Y pues la verdad que tiene también mucho que ofrecer en el tema de la gastronomía guanajuato. Y, y sin lugar a dudas también hay otro eh, platillo muy importante de la época, dicen colonial. Estamos hablando nada más y nada menos de las famosísimas, digo también por la tradición que tiene este estado. ...de las enchiladas mineras... ...que también puede ser un platillo... ...ahí oh, las sí, vemos... Sí, ...dicen que los españoles peninsulares decidieron instalar en el Bajío... ...pues actividades económicas... ...relacionadas con la Nueva España... ...como la minería, la plata, el cuarzo, el oro, el cobre... ...y otros 10 minerales que se encontraban... ...pues ahí en, lo, en los subterráneos... ...de Guanajuato, de Querétaro, de Zacatecas... ...de Aguascalientes y de San Luis Potosí... ...pero la tradición dice... ...que efectivamente las esposas de los mineros les preparaban este platillo mm. cuando se iban a trabajar ah. y pues de ahí también han tenido pues una variedad muy importante ¿no? las famosas enchiladas mineras hechas con chile guajillo eh, salsa también ahí que, la, que lo vuelve muy especial ahí vemos el queso ¿verdad? tortillas de maíz este, eh, la cebolla el ajo caldo de pollo queso fresco, sal y pimienta zanahorias, crema lechuga, romana picadita, eh, quesito fresco rallado, aguacate al gusto, fíjate que me llamó la atención que no lleva, no lleva pollo es, no lleva pollo, pero lleva caldo de pollo, pero no lleva la proteína
0: más el sabor,
1: entonces pues eran sí, verdad, un platillo
0: Saborcito, nada pues más.
1: imaginamos muy económico no <risa> para, para los mineros de, de la época y que pues bueno, pues las esposas les preparaban con mucho amor su lonche.
0: No puede ser con chipotle.
1: Pues también yo <risa> creo que... En vez del chile de guajillo. 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 Pues yo creo que también sí es una variedad. Dice que hay muchas variedades Aunque de no estas. no sé cómo
0: salga porque pues... Pues puedes intentarlo
1: ¿verdad? y nos puedes invitar a ver qué tal y te damos el visto bueno. <risa>
0: Algún día. Claro, ¿verdad ahí que está. Sí. Pues ahí está. Probablemente. Bueno, pues ahí está también muy rico y muy delicioso. Bueno, desde aquí se ve muy rico y delicioso. Sobre todo ahí, este pues yo creo que también ahí le podemos... Eh, este, pues agregar un, un ingrediente sí, más, ¿no? Claro. Ahí este un frijolito, ¿no? Sí, ahí tadito, por, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la opción para que usted pues tenga ahí, digo, y, y piense qué vamos a hacer, porque tradicionalmente sabemos que cada, bueno, cada año, ¿no? Y en, y en lo que en las posibilidades que están uh -huh. en cada hogar pues se hace tal vez el pequeño pozole o algunas carnitas. Uh -huh. Pero bueno, ahorita ya hay mucha variedad que ahí nos está, dice, que nos está diciendo Juan uh -huh. para probar, ¿no? Yo creo que pues prácticamente todos los ingredientes pues se tienen en casa o si no, pues se compra Pero bueno, yo creo que entre lo que comemos... Eh, ...prácticamente casi todo el tiempo, pues ahí están opciones nuevas. Y es
1: que también Guanajuato, Abigail, tiene postres, ¿eh? el pan, pero eh, bueno, tiene charamuscas, tiene fresas de Irapuato, tiene cajeta de celaya, tiene eh, gelatina de cajeta, tiene charamuscas, rellenas, también tiene jamoncillo, tiene alegrías, tiene cocadas... Entonces, pues sí, tiene mucho, mucho que ofrecer también el estado de Guanajuato en el tema gastronómico.
0: Bueno, pues ahí está la recomendación para que usted pues empiece a preparar, ya sea hoy o tal vez la próxima semana.
1: Pues bueno, este, esperamos que lo disfrute. Buen provecho, malopki Hanal.
0: bueno, después de la recomendación de comida, vamos a seguir con otra información, con temas eh, todavía de salud, por supuesto, hace unos momentos, tuvimos la entrevista, donde pues invitan a todos y cada una de las mamitas de todos los papás, también, ¿no? A llevar a sus pequeños a vacunar, y bueno, precisamente también sigue la jornada nacional de vacunación contra el COVID 19 para la segunda dosis, Juan, para los niños y niñas de 5 a 11 años de edad, entonces, para que todos estén, pues, muy atentos, eh, en esta jornada de vacunación que se está pues ya realizando y llevando a cabo recuerde que es muy importante que los pequeños vayan con un adulto eh, mayor, ¿verdad?, ir acompañados ya sea del padre o tutor, eh, llevar la CURP o acta de nacimiento comprobante de su primer dosis aplicada en caso que sea pues su segunda dosis, llevar a los niños bien alimentados y bien hidratados. Y bueno, pues eh, será también ahí de 5 a 11 años de edad en Calquini, por supuesto, de... El día jueves 8 de septiembre, es decir, el día, hoy, del día de hoy de 5 a 7 años, el viernes 9 de septiembre de 8 a 9 años, el sábado 10 de septiembre de 10 a 11 años ahí en el municipio de Calquiní. Por supuesto, también es el Chacán, eh, desde hoy inicia hasta el día sábado. Posteriormente, Tenabo también, el día de hoy, viernes, y también el día viernes, mañana 9 de septiembre, que puede usted llevar a su pequeño en el Centro de Salud Tenabo, de 9 a 5 de la tarde, ahí en Selchacán en la unidad deportiva Escalonquín, eh, Escal exactamente, y de 9 a, a 5 de la tarde, y también en la cancha de San Luisito, en Calquini, por supuesto, de 9 a 5 de la tarde para que ustedes pues estén muy pendientes ahí en los municipios y sobre todo también que respeten el tiempo de las edades y los días que corresponden.
1: Fíjate, Miguel, que también preguntábamos al personal de salud, de la Secretaría de Salud, respecto a la cuarta dosis para mayores de 30 años y nos comentaron que si usted ya tiene, ya le aplicaron la tercera dosis y ya pasaron cinco meses. Si lo desea, pueden aplicarle eh, esa cuarta dosis. Así en el Centro Estatal de Vacunología, aquí en la capital campechana. Entonces, para los mayores, digo, de 30, de 40, de 50, si ya tienen más de cinco meses de que les aplicaron la tercera dosis, pueden recibir esa cuarta dosis, eh, de acuerdo a lo que nos eh, informaron el personal de la Secretaría de Salud. Bueno,
0: pues ahí está la vacunación, la jornada de vacunación, y sobre todo pues ya lo sabe, protegerse contra el COVID-19. Y bueno, Juan, también tenemos otros datos, otro tema que comentar. La Secretaría de Bienestar supervisó la instalación de comités de Participación Comunitarios del Programa Bienestar para la Mujer Indígena en los municipios de Calquiní. Sid es el Chacán y Tenabo, con el cual se garantiza la entrega de transparente, de apoyos a jefas de familias en condición vulnerable de los pueblos originarios. Pues ahí está esta parte también importante de los programas de bienestar ahí en las comunidades, Juan.
1: En otra información, Abey, rápidamente les comentamos que se anunció, se había anunciado eh, que los chavos iban a aprender este idioma, eh, sobre todo por, eh, sí, es que es la economía una de las economías más fuertes en la actualidad y lo que se proyecta también para eh, el gigante asiático, pues eh, es un escenario muy importante y es el aprendizaje del chino mandarín en el plantel campeche del CECITE. José May Castillo, pues nos platica de qué se trata.
2: La incorporación del aprendizaje del idioma chino mandarín al plantel campeche del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado forma parte de un programa piloto con la finalidad de renovar los planes de estudio acorde a las nuevas necesidades de la entidad en materia laboral, aseguró su directora general Margarita Nelly Duarte Quijano.
3: Los chicos que salen a la una del día o dos de la tarde se quedan de dos a tres. Y los jóvenes que entran a las 2 tomarán sus clases de 1 a 2 para que sea continuo. Y solamente serán los martes y jueves. ¿Y claro. se va a ir implementando los demás planteles? O, o, vamos, a ver, prueba, vamos a ver, vamos a probar. Es una prueba porque tiene un costo. Yo siempre he dicho que en educación lo que se gasta es una inversión Pero entonces quisiéramos invertir en todos, más no sabemos qué demanda tendríamos en los demás pesitos. Por lo pronto aquí, que es el CETEC, donde más alumnado hay, pues por eso estamos implementando el vacío.
2: Asimismo, Duarte Quijano indicó que se llevará a cabo el concurso estatal de arte y cultura, tal como promueve el CECITE a nivel nacional y que se desarrolla en este mes de septiembre. Las categorías son canto, poesía, cuento, ajedrez, oratoria y se culmina con la elección de la chica y chico cecitec 2022, quienes representen a Campeche en la fase nacional a realizarse en el vecino estado de Tabasco para la jícara José May.
0: Y bueno, pues vamos a conocer también qué es lo que se conmemora o se celebra en este día. La Jícara. Y bueno, pues hoy, 8 de septiembre, es el Día Internacional de la Alfabetización. El objetivo es evaluar cómo ha mejorado la tasa de alfabetización de los países miembros en pos al logro de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible y es que hemos escuchado y hemos visto algunas historias también eh, lo que se refiere aquí en nuestro estado de muchas personas a veces ya mayores de edad que buscan pues terminar la primaria o en su caso la secundaria, ¿no? Para pues aprender y tener un poco más de conocimiento, Juan.
1: Desde luego, Abigail, así como es importante el Día Internacional de la Alfabetización también, el día de hoy se conmemora el Día Internacional del Periodista en honor y en conmemoración al fallecimiento de Julius Funking, el escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado por los nazis en 1943, eh, debido también al ejercicio de su profesión. Y, y en este sentido, pues eh, se conmemora esta fecha en este Día Internacional, sobre todo para destacar la labor de todos los periodistas, la labor valiente de todos los periodistas alrededor del mundo. Y pues aquí, desde luego, un abrazo y una felicitación muy importante a todos aquellos que se dedican de profesión como estilo de vida hacer periodismo, que tienen que ir a buscar la noticia, que tienen que documentarla, que tienen que clasificarla, que tienen que seleccionarla, que tienen que transmitirla, que tienen que hacer entrevistas, Así que es. tienen que jerarquizarla todos los días, que, para, que participan en ese proceso informativo. Así que felicitamos a nuestras y nuestros compañeros del sistema de televisión y radio de Campeche, aquí en la tele y allí en la radio. Un fortísimo abrazo también para toda la comunidad de periodistas eh, en nuestro estado, en nuestro país y alrededor del mundo. Felicidades, compañera.
0: Igualmente, Juan, y bueno, pues aquí a todos nuestros compañeros que están también, muchas, muchas felicidades. Y bueno, en otro tema también, hoy es el Día Mundial de la Fisioterapia, y bueno, para dar a conocer la importancia de su labor en cuanto, pues sí, a la buena salud e independencia de todos los seres humanos. Recordemos que también ellos nos ayudan, pues en algún dolor, en alguna situación, ¿no?, que tengamos que nosotros pues como personas llevar, ¿no? Pues ya sea un ejercicio para nuestro cuidado.
1: Sí, completamente necesaria la, la, el papel de estos especialistas, de estos profesionales en la recuperación de nuestra salud. Eh, una gran felicitación también para ellos y nuestro reconocimiento para eh, los fisioterapeutas, para todos los fisios en su día, muchas felicidades.
0: Pues rápidamente vamos a ver qué es lo que circula en redes sociales. Y bueno, en las redes sociales como también en las noticias anda circulando un video y sobre todo también esta información donde rescatan pues a un caballo en una alcantarilla, no sé... La verdad, yo me lo estaba preguntando, ¿cómo es que llegó? ¿Cómo entró ahí? ¿Cómo entró? Ajá, no sé si por, de alguna forma habrá caído en algún lugar y caminó y caminó y llegó hasta allá. Uh -huh. Pero no sé, pero lo bueno.
1: ¿Qué habrá pasado? Ajá,
0: Exactamente, pero nadie se sabe, o sea, nadie sabe. Pero bueno, lo que sí es que rescataron a este caballo que se encontraba por varias horas atrapado ahí en la alcantarilla y bueno pues ahora sí que pues todo el equipo ahí de, de rescate de protección civil pues lo pues lo ayudó y pues ya el caballito pues se encontraba pues muy bien
1: sí fue en Querétaro donde el cuerpo de protección civil y la policía municipal así como de obras públicas de, de Querétaro pues se eh, tuvieron que de la ciudad de la corregidora de Querétaro Estuvieron ahí... Estuvieron trabajando varias horas para... <risa> El tamaño del caballo... Por eso
0: es, te digo... Es enorme, o sea, no pregunto, es cualquier...
1: Wey. Es un caballo grande, ¿qué le puedo ¿Sí? decir para nuestro auditorio de radio? <risa> es un caballo como usted lo conoce. Pues se fue a, un, a una alcantarilla. ¿Cómo le hizo...? Ese condenado caballo solamente <risa> él lo sabe.
0: Exactamente, la verdad que sí, esa es la pregunta que todos, todos nos hacemos. Pero bueno, lo importante también es que lo pudieron rescatar, pero bueno. que romper toda esta sí, parte de claro. la cantarilla. Y bueno, pues ahí, pues sano y salvo a, a este pues a este animalito. que pues,
1: Animalote.
0: <risa> o animalote, que pues sí, queda ahí en el aire la pregunta.
1: Sí, <risa> bueno, pues ahí está lo que anda circulando en las redes sociales.
0: Al final del programa, de verdad le agradecemos que nos haya acompañado en este jueves, por supuesto también a todos mis compañeros del Sistema de Televisión y Radio de Campeche por hacer posible este programa.
1: Cuídense mucho, muy buenos días.